0: ערב טוב לכולם, ותודה שאתם איתנו היום שוב. אנחנו מתקדמים קצת בכרונולוגיה, בהיסטוריה של ערבי 48', המיעוט הפלסטיני בישראל. אני לא יודע אם אנחנו נספיק בהרצאה אחת לכסות את כל התקופה שהצעתי בכותרת, בין האיתיפאדה הראשונה לאיתיפאדה השנייה. האמת היא שיש כמה... היתה תקופות פה שצריך לדבר עליהן קצת יותר לעומק, התקופה הראשונה היא האנתיפאדה הראשונה עצמה שפחות או יותר דועכת ב-1991, ופלסטינים בישראל עומדים אחר כך בפני אתגר חדש, זו מלחמת המפרץ הראשונה, אחר כך כמובן הסכם אוסלו ב-93, או כל הסיפור של ממשלת רבין, הגוש החוסם, עד כמה זה היה משמעותי או לא היה משמעותי. בחיים של הפלסטינים בישראל, ולאחר מכן אה, התמוטטות אה, הסכם אוסלו ופרוץ האינתיפאדה השנייה. אז יכול להיות שאנחנו לא נכסה הכל בהרצאה אחת, ואנחנו נתקדם, אבל בכל מקרה זו מסגרת הזמן. אה, זו מסגרת מבלבלת לכולם, אני חושב, לכל מי שחי בארץ אה, באותה תקופה, אבל, אה, וכמובן פה אני מכליל, אבל ל, ל, לרבים מהפלסטינים בישראל, התקופה הזו שבין האינתיפאדה הראשונה, ובמיוחד הייתי אומר עד רצח יצחק רבין בנובמבר 1995, היה רגע מבלבל, משום שמצד אחד כמעט יכולת לשמוע את משאט כנפי ההיסטוריה. אש"ף וישראל חותמים על הסכם הכרה הדדית, לכאורה על פניו נראה תהליך שמתחיל של פיוס. בין הנציג הלגיטימי, הבלעדי, אז, של הפלסטינים באשר הם, לבין ממשלת ישראל. מצד שני, מהר מאוד התקווה מוחלפת ב... מתחלפת בייאוש, בתחושה שזה היה רגע מטעה מבחינה היסטורית, אולי אפילו לכמה פוליטיקאים פלסטינים משני צידי הקו הירוק גם רגע מביך, אבל רבים, צריך לומר את זה, רבים מהפלסטינים תלו את תקוותם באוסלו בצורה אחרת לגמרי ממה שהישראלים תלו את תקוותם באוסלו, וככל שהציפיות היו גבוהות, כך גם הייאוש שבא, והאכזבה שבאו לאחר מכן היו גדולות. התקופה הזו היא, היא תקופה שגם מעבר לעניין של אוסלו, עוד הרבה לפני אוסלו, אחרי בחירתו של רבין, יצחק רבין ב-1992, והמשא ומתן שהוא ניהל עם המפלגות הערביות על הקמת גוש חוסם, זאת אומרת, הרעיון הוא שמפלגת העבודה יכלה, הייתה לחזור לשלטון בתנאי שחברי הכנסת הפלסטינים באותה תקופה זה בל"ד וחד"ש ורשימתו של טיבי יתמכו בממשלה החדשה, מבלי שיהיו חלק פורמלי מהקואליציה. זה קצת מוכר לנו היום, הדברים האלה, אבל אז זה היה דרמטי למדי, בהשוואה להיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל. אני הכרתי את התקופה הזו לא רק כחוקר, אני הייתי מאוד מעורב בפוליטיקה הפלסטינית, אני הייתי ברשימה לכנסת של חד"ש, שהוצע לי להיות מספר שתיים בבל"ד, אני חוויתי מקרוב את התקווה, כמו גם את האכזבה. ואני אומר שוב, זה לא הייתה רק תקווה לגבי אוסלו, עוד או לפני אוסלו, איזו מין תחושה שאולי נפתח פה איזה פרק חדש, וזה לא נמשך הרבה, הרבה זמן. אבל אני זוכר, אני הייתי שותף למשא ומתן עם מפלגת העבודה על הקמת הגוש החוסם, זה היה בבוקר נניח, ובערב היינו כבר בשיחות עם ערפאת, עדיין שיחות לא לגיטימיות ב-92, על המדיניות של אש"ף. כך שהיה שם איזשהו רגע שבו... חשבת שאתה יכול להיות גם חבר באש"ף וגם להיות אזרח פלסטיני בישראל, וזה לא ממש התממש. אחרי הסכם אוסלו, אפילו, לפחות בשנה הראשונה אחרי הסכם אוסלו, הייתה תחושה דומה שבעצם אפשר ללכת בשני הכיוונים. אני מדבר פה בהכללה, כמובן, היו אנשים מאוד ביקורתיים כלפי אוסלו, אנשים שלא קנו את אוסלו, אבל אני מדבר על התחושה הכללית, במיוחד בה. אולי נקרא לזה האליטה הפוליטית, או הפוליטיקאים, כדי לא להפוך אותם לאליטה, אז הפוליטיקאים. ולכולנו, זה כולל את עבדכם הנאמן, הייתה תמונה עם, שלוש תמונות עם ערפאת, אחת בתוניס, אחת בעזה, אחת ברמאללה, שהצגנו לראווה כמין תחושה של, הנה, אנחנו גם בתוך הפוליטיקה הישראלית, ואנחנו גם בתוך הפוליטיקה הפלסטינית. הייתה פה נאיביות מסוימת, כי... אני חושב שרבים מאיתנו לא הפנימו מה קרה לאש"ף אחרי 1982, זה לא היה אותו אש"ף הלוחם, המייצג, המוביל של מלחמת השחרור הפלסטינית, או של מאבק השחרור הפלסטיני, זה היה משהו קצת יותר שדהב במידה מסוימת, וכבר לא היה לו גם את אותה יוקרה בקרב כולם, אבל בכל זאת, זו הייתה תקופה מעניינת ש- שלא לא התממשה. אולי הדוגמה הטובה ביותר ואחד הסימנים לכך שהיה צריך כל הזמן להיות מאוד מאוד ער להבדל בין סמליות, שבמעשה לא עומד מאחוריה שום דבר מהותי, לבין המהות עצמה. אני אתן לכם דוגמה אחת, אני זוכר שראש הרשימה של חד"ש, השם מחמיד, חלק מכם אולי הכיר אותו, או מכיר אותו. אשם uh, מחמיד uh, 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 כתוצאה מההסכם של הגוש החוסם שאפשר לממשלת רבין השנייה ב-1992 לקום, uh, הוזמן לוועדת החוץ והביטחון. לכאורה זה היה מעשה מאוד דרמטי בהיסטוריה של מדינת ישראל. עד ל-1992 היה כלל, לא חוק, היה כלל ב- uh, בכנסת בישראל, שהמפלגות היחידות שיכולות להיות לשלוח נציגים לוועדת החוץ והביטחון, זה מפלגות שהגודל שלהם נקבע על פי הגודל של המפלגה הערבית הכי גדולה, פלוס אחד. זאת אומרת, אם למפלגה הערבית הכי גדולה היו חמישה מנדטים, רק מפלגות עם שישה מנדטים יכלו לשלוח אה, אה, נציג לוועדת החוץ והביטחון. ככה ועד האפרטהיית הישראלי עד לאותו לא רגע. והנה אה, מצרפים את אשם אה, מחמיד, לכאורה אה, צעד... אה, מתקדם מאוד, בהשוואה לכל מה שהיה מאז 1948, אבל בערך באותו יום מקימים תת-ועדה בוועדת החוץ והביטחון לענייני ביטחון באמת, שהוא כמובן לא חבר בה. ישראבלוף מספר 999, שום דבר חדש. המתח כמובן הולך וגובר, אחרי הסכם אוסלו, ואני עוד אחזור קצת אחורה בשנים, אני בינתיים רוצה לתת את התחושה עצמה. אחרי חתימת הסכם אוסלו, כמו שאתם יודעים, בעקבות הטבח שערך ברוך גולדשטיין ב-1994, פטורים ב-1994, במתפללים במסגד האיברהימיה בחברון, זה הוביל לתגובות נגד של פיגועים פלסטינים, של... פעולות פלסטיניות קשות, ובין הקורבנות של הפעולות האלה היו לא מעט ערביי 48'. והיה מאוד מעניין היום, אני חושב שקל לי קצת יותר כהיסטוריון לחזור ולבדוק קצת את התגובות הפלסטיניות לפעולות שגם נפגעו בהן פלסטינים ישראלים. ומצד אחד, מי שרבים מכם, אני יודע, היה בתקופה הזו, זוכר בוודאי שכל יום היו מביאים דובר פלסטיני אחר, ישראל, פלסטיני ישראלי, ודרושים ממנו קודם כל, לא נתנו להם לפתוח את הפה לפני שהם גינו את, את המעשה האחרון, יום ולילה הם ירשו לגנות, אבל אני חושב שלא הייתה הבנה מלאה בכלל לדרך שבה הפלסטינים בישראל הפנימו את כל מה שקרה מ-1987 עד לגל הפעולות הראשונות והמתאבדים הראשונים באוטובוסים ובמרכזי המסחר של ישראל ב-1994 וב-1995, הקונטקסט היה האינתיפאדה הראשונה של 87' והתגובה הישראלית האכזרית והברוטלית לאינתיפאדה הזו. ובתוך הקונטקסט הזה הסתכלו על הפעולות האלה, או כמוצדקות או כלא מוצדקות, אבל הייתה הבנה גדולה, שכמובן לא תמצאו אותה בשיח הישראלי הרשמי, או השיח הישראלי הציבורי היהודי, באותה תקופה שהייאוש מול האכזבה מאוסלו, התגובה הישראלית הקשה למה שרבים מהפלסטינים תפסו כהתקוממות עממית לא אלימה, הביא להבנה. גם אם לא תמיד להסכמה של, של סוג הפעולות, זה יצר קרע שאני עוד אחזור אליו, קרע מאוד eh, עמוק, שלדעתי אנחנו חווים אותו עד היום, בין הציבור הפלסטיני בישראל לשמאל הציוני, eh, שלא הצליח eh, להבין את, ה, את המשמעויות האלה, את התפיסות האלה, את ההקשרים שבהם הפלסטינים ערכו את השיח בתוכם לגבי ה... סוג המאבק שהפלסטינים נקטו בו בזמן האינתיפאדה הראשונה, לאחר האינתיפאדה הראשונה, וכמובן עם פרוץ האינתיפאדה השנייה. שאר הציבור הישראלי, שזה הרוב, כי השמאל הציוני אף לא היה רוב, בכלל הגיב לכל השיח הפלסטיני הישראלי בשיח גזעני, אתם זוכרים אולי את הסטיקרים של אין ערבים אין, אין, אין פיגועים. ובסופו של דבר, וזה הפרק הראשון שאני מדבר עליו, אם מסתכלים על התקופה הזו מפרוץ האינתיפאדה ב-1987, דרך הקמת ממשלת רבין והגוש החוסם, דרך הסכם אוסלו והשנים הקשות של 94, 95 עד רצח רבין, בתקופה הזו יש עלייה בלתי רגילה בתחילתה בתחושה וציפייה בקרב רבים מהפלסטינים בישראל שאולי משהו מהותי השתנה במצב שלהם, במציאות שלהם, ונפילה קשה מאוד בהכרה שבעצם לא השתנה שום דבר מהותי ביחסים בין המדינה היהודית, האתנית, לבין המיעוט הפלסטיני שבתוכה. יש עוד לקח מעניין מהתקופה הזו, okay. והוא מאוד רלוונטי גם למה שקורה היום. ושוב, אני חושב שבגלל השנים שחלפו, אנחנו כהיסטוריונים, אפילו אם זה היסטוריונים של התקופה הנוכחית, בכל זאת עברו מספיק שנים כדי לתת איזושהי פרספקטיבה היסטורית, אנחנו רואים ש, שעד לאינתיפאדה הראשונה, עד 1987, ופחות או יותר מ... מטבח כפר קאסם, אולי אפילו הייתי אומר, אולי מיום האדמה של 1976. רוב השנים עוברות בכך שיכולת כפלסטיני ישראלי לרגע מסוים, בתקופה מסוימת, להתמקד בחיים האישיים, בשאיפות רגילות של בן אדם נורמלי במדינה, בין שהן כלכליות, למשפחה, תרבותיות, לא משנה. העולם הפרטי של, של בן האדם, לא תמיד יכולת אה, אה, לברוח מהזהות שלך, לא כאשר עברת ליד נציג רשמי של מדינת ישראל, בין שזה היה שוטר או גובה מס, או מישהו שמייצג את השלטונות, אה, כאשר שוטר עוצר אותך ב, אה, בכביש והוא מזהה שאתה אזרח פלסטיני, אתה כמובן זוכר יחס אחר לגמרי מאשר אם אתה אזרח יהודי. כאשר איש ביטחון בשדה התעופה בודק אותך, אתה יודע שאתה תזכה ליחס אחר לגמרי, לא משנה מי אתה, מאזרח יהודי, אתה יכול להיות מרצה באוניברסיטה, זה הכל מבוסס על מקרים שקרו, והוא ידרוש ממך להסביר, את, לתת את ההרצאה שאתה עומד לשאת בכינוס שאליו אתה נוסע אחר, לא תוכל לעלות על המטוס. או אם אתה תלמיד רפואה, סטודנט לרפואה כמו אחמד טיבי, ולא ייתנו לך להיכנס, השומר לא ייתן לך להיכנס כי אתה ערבי ולא יכול להיות שיש רופאים ערבים בהדסה, ואם אתה תעמוד מול שופט, בייחוד בהרכאות הנמוכות, אתה תזכה לעונש כפול בגלל שאתה פלסטיני. אז לא תמיד אפשר היה גם בחיי היום-יום. לשכוח את זה שאתה פלסטיני ישראלי, גם אם אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. אבל היו גם ב- בהשוואה למשל, לתקופת הממשל הצבאי, בכל זאת גורמים מאזנים, הצלחות כלכליות אישיות, יותר מקום באוניברסיטאות ל- ל- לסטודנטים, יש גם תחושה קצת של הקלה מהמצוקה של להיות כלוא בתוך מדינה יהודית בגלל התקשורת הערבית החדשה. טלוויזיה ורדיו שמתחילים להגיע לכל בית, ויש חיבור יותר חזק תרבותי ולשוני למזרח התיכון. זה איזון מאוד עדין בין האזרחות שלך לבין הלאומיות שלך, לא רק כי אתה רוצה להביא את הלאומיות שלך, אלא שהזהות הלאומית שלך היא הברורה לחלוטין לכל יהודי במדינה הזו, בעיקר אם הוא באיזשהו תפקיד. שיש לו אפשרות להטיל עליך מרות, את מרותו כנציג המדינה, או אפילו אם זה אזרח פשוט, שפשוט יקלל אותך. האיזון הזה בחיי הקהילה הוא מאוד מאוד עדין, הוא לח... עוד יותר קשה לשמר אותו, ולרוב הוא נשבר כאשר יש בעיות גדולות, לא בעיות קטנות. כאשר יש משברים גדולים, בין מה שתיארנו בשבוע שעבר, למאבק בין המדינה שלי ל... לעם שלי. ואז אתה מגלה לא רק את הסכנה המיידית, שאולי אתה תאחר להרצאה שלך, או תאחר למקום העבודה שלך, או שתאבד את מקום העבודה שלך, שהן סכנות שאני לא מזלזל בהן, אני קורא להן צורך הדיון, רק סכנות קטנות, לבין הסכנה הגדולה, סכנת ההכחדה, הגירוש, ואז יש זיכרון קולקטיבי של 48' שמציף. את המחשבה, את הכתיבה, את התחושות, ויוצר אה, 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 תחושה אחרת לגמרי של, של אי ודאות. והנוגדן לתחושות האלה זה הרצון אז כן להיות חלק ממאבק לאומי כולל יותר, לא רק של הפלסטינים בישראל, אלא של המאבק הלאומי הפלסטיני אה, 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 כולו. והאינתיפאדה הראשונה בעצם היא מין אירוע כזה, שהוא גם מצד אחד מאיר את השדים של 48', אבל מצד שני הוא גם אומר, רגע, העם שלנו לא פסיבי, העם שלנו, החלק של העם שלנו שתחת כיבוש לא סביל, הוא נוקט ביוזמה, הוא מתקומם, ויש גאווה מאוד גדולה על המאבק הזה. פוליטיקאים הפלסטינים, אגב, בשני הצדדים, בשני צידי הקו הירוק, מנסים איכשהו, אין להם שום אינטרס, אגב, ש- 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 שדברים יצאו משליטה, שהתקוממויות ש- ש- יימשכו הרבה זמן, כן? יש להם הרבה מה להפסיד בהתקוממויות. ב- ו- ולכן הם יוצרים איזשהו, איזושהי אסטרטגיה, אפשר לקרוא לזה, אמנם מרגיעה קצת את השטח, ואולי הבסיס בסופו של דבר גם להסכם אוסלו, קובעים איזשהו קו מדיני, לאו דווקא מפלגתי, אבל קו מדיני פלסטיני, ישראלי, שמקובל בין שאתה חבר במפלגת העבודה, או בבל"ד, או, או בחד"ש, והוא מורכב משלושה עקרונות. עיקרון אחד זה תמיכה ללא סייג באש"ד, זאת אומרת... לשום סוף ספק אש"ף הוא הנציג הבלעדי הלגיטימי של העם הפלסטיני, והעיקרון השני הוא תמיכה בשתי מדינות, ככה איכשהו להקל על הלחץ של נושא האזרחות בתוך המדינה היהודית, והעיקרון השלישי זה שוויון זכויות מלא לפלסטינים בתוך מדינת ישראל. זאת אומרת, סוף הכיבוש בגדה המערבית ורצועת עזה, הקמת מדינה פלסטינית לצד הקמת מדינת ישראל, ושוויון זכויות מלא ל... פלסטינים בתוך המדינה היהודית. זה לא מחזיק מעמד מסיבה מאוד פשוט, פשוטה, וזו לא הסיבה היחידה, זה לא מחזיק מעמד. אבל אחת הסיבות העיקריות, שהניסיון הזה לשמור על האיזון בין אזרחות ולאומיות דרך שלושת העקרונות האלה נכשל, זה כי החברה הישראלית קודם כל לא קיבלה את שלוש התביעות האלה, ונראה את זה עוד כש... אם נספיק עוד לדבר מתישהו. על מסמכי החזון של 2006, ובעיקר על התגובה הישראלית למסמכי החזון, אנחנו נראה שבזה זה, יש איזו עקביות בעמדה הישראלית כלפי הנושא הזה, משמאל ועד ימין, יש איזה קונסנזוס שלא מאפשר אפילו את הניסיון הזה. מעניין הוא מה החברה, החברה האזרחית הפלסטינית, דרשה להוסיף עיקרון נוסף. והדרישה הזו באה מארגון יחסית ישן, אבל הוא, הוא, הוא הצליח לארגן את עצמו מחדש ב-1988, כשמלאו 40 שנה לנכבה של 48. וזהו ועד העקורים, ועד העקורים הפנימיים. בישראל ב-1988 היו כ-250 אלף פלסטינים שהיו פליטים פנימיים. זאת אומרת, הם איבדו את בתיהם, רכושם, שדותיהם, כפריהם. ושכונותיהם, אבל נשארו אזרחים במדינת ישראל במקומות אחרים. הם הפכו לקבוצה עם ייחודיות משלה בתוך כל המבנה הזה של תביעת זכות השיבה הפלסטינית הכוללת, משום שהם העמידו בפני הישראלים את האתגר החשוב ביותר מול הטענה הבסיסית העיקרית הישראלית כנגד זכות השיבה, וזו הטענה הדמוגרפית, כן? ישראל טענה שאם הפליטים ישובו, המאזן הדמוגרפי יורה, יהיה לרעתם של היהודים, אמרו העקורים, בסדר, תתחילו בזכות השיבה של הפלסטינים הפנימיים, הרי זה לא משנה את המאזן הדמוגרפי, אבל כמובן ישראל לא הסכימה גם לזכות השיבה של הפלסטינים הפנימיים. בכל מקרה, ועד העקורים ביקש של שלושת העקרונות שהזכרתי אותם, הכרה באש"א, הכרה בשתי מדינות, תביעה לשוויון זכויות בתוך המדינה היהודית, גם את זכות השיבה. זה מאוד מעניין, אני השתתפתי ב- בכל, חלק מכם אולי גם כן, מ-88 השתתפתי כמעט בכל האירועים סביב זכות השיבה, בין שזו תהלוכת השיבה, או אה, קונג, אה, כינוסים, או אני לא יודע, אני ארגנתי גם פעמיים אה, אה, ש... אה, אה, כנס לזכות שיבה, מי, ש, מי שזוכר, אה, ארגנו שלושה כנסים כאלה. הפוליטיקאים הפלסטינים בהתחלה אה, לא כל כך ששו להשתתף במאמץ הזה, כי העיקרון הרביעי אה, לא היה נראה להם חשוב באותה מידה, אבל פה דווקא החברה האזרחית הצליחה בסופו של דבר להפוך את עיקרון השיבה, קודם כל, לעיקרון הרביעי, שבלעדיו לא יכול להיות פתרון. יתרה מכך, את נושא אזכור הנכבה ואת הלוחת השיבה השנתית לכפרים הרוסים, שאני יודע שחלק מכם משתתפים בה כשהיא קורית, וקרתה לפני uh, המגפה, uh, לא, לאירוע הכי קונצנזואלי בחברה הפלסטינית, והיא זקוקה לאירועים קונצנזואליים, כי כמובן הפרדנות הפוליטית, התגרנות הפוליטית לפעמים, uh, לא נעלמה מהנוף הפלסטיני הישראלי. Um, האסטרטגיה בכל זאת, מאז, כמו שאז מבישאר הכתב על זה כבר ב-93, כתב מאמר בכתב העת תיאוריה וביקורת, הוא אמר, האסטרטגיה בכל זאת לא משנה על כל העקרונות וכל הדברים שאני הזכרתי, היא האסטרטגיה, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, כל המאבקים הפלסטינים האלה צריכים להתנהל בתוך כללי המשחק של המדינה הישראלית. אני לא אגיד הדמוקרטיה הישראלית, כי אני לא חושב שהפלסטינים הישראלים חשו שהם חיים בתוך מדינה דמוקרטית, אבל יש כללי משחק דמוקרטיים, זה לא אותו דבר. יכול להיות שזה השתנה בשנת 2000, וזה חזר עכשיו, ב-2021, אבל זה עדיין, זה עדיין האסטרטגיה עם אתגרים, אסטרטגיה שמאוד מאוד מאותגרת בימים אלה, אבל זה לא חלק מהרצאה היום, אולי אפשר לדבר על זה קצת בשאלות ובתשובות. לא כולם הסכימו לכך, כמו שאתם יודעים קצת מההיסטוריה של הדרך, הדרך שבה הפלסטינים הישראלים... הביעו את תמיכתם באינתיפאדה הראשונה, או באירועים שקרו לאחר מכן, חלק נקטו בקו יותר אקטיבי. לרוב הם זכו לגינוי של הפוליטיקאים, אני חושב שהם זכו ליותר הערכה מהחברה האזרחית, משום ששוב, הבינו את ה... אולי גם לא... יכול להיות שלא הסכימו עם כל אחד שהשתתף באיזה פעולה שישראל הייתה מגדירה אותה כפעולת טרור, אבל הבינו שלנוכח האלימות הישראלית אל מול האינתיפאדה שבקרב הפלסטינים בישראל, כמו במערב כולו, ראו בה התקוממות לא אלימה שישראל הגיבה אליה בצורה מאוד קשה, הם הבינו שלא כל אחד יכול להישאר אדיש או להסתפק במאבק על פי כללי המשחק של המדינה הישראלית. אבל כמובן זה לא היה הכלל, אלא היו בודדים. הכלל בא לידי ביטוי, אולי יש דוגמה טובה לדרך שבה הפלסטינים הישראלים מצאו דרך קונצנזואלית, משותפת, להביע תמיכה במאבק הפלסטיני, שזכה להמון הערכה באינתיפאדה הראשונה. מי שזוכר, זה היה יום השלום, שהצליחו לקיים אותו שנה-שנתיים, אחר כך הוא כבר דאך, אבל יום השלום הראשון היה מאוד מאוד חשוב. בתחילת 1988, זאת אומרת חודש בערך אחרי שהאינתיפאדה פרצה, ובכלל באותו חודש, ינואר 1988, הפעילות בקרב הפלסטינים הישראלים הייתה מאוד אינטנסיבית, זה כלל הפגנות, זה כלל איסוף של מזון ותרופות, וכל יום יצאה, יצא משלוח לגדה ולעזה. שהתקבלו בברכה גדולה, משום שישראל הטילה מצור על הכפרים והשכונות שהעיזו להתמרד כנגד הכיבוש הצבאי. הריפורטואר כלל לפעמים גם זריקת אבנים וחסימת כבישים, וככל שהברוטליות הישראלית בשטחים גברה, כך גבר, גבר מספר המשתתפים, ב, הייתי אומר, בהיבטים היותר אלימים של ה... מסעות, מופע ההזדהות עם הפלסטינים בשטחים. ובדרך כלל, כמו במקרה של זכות השיבה, השטח קבע את הדפוסים, והמנהיגות, אתם זוכרים, שבוע שעבר דיברנו על ועדת המעקב העליונה, המנהיגות, בין שזו ועדת המעקב העליונה ובין שזה מפלגות, מאמצות לאחר מכן. את האסטרטגיה שבעצם מוזנת מלמטה, לא מ, 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 מלמטה, מלמעלה. אחד הדברים המעניינים שצעירים פלסטינים היום, שהם אקדמאים חוקרים, זה עד כמה השמאל הציוני באותה תקופה היה בן ברית של הפלסטינים בישראל, בהזדהות עם האינתיפאדה, בביקורת הקשה על האלימות הישראלית, בנכונות לתמוך בזכות של הפלסטינים הישראלים להיות חלק. מהמאבק הלאומי הפלסטיני הכולל. השורה התחתונה היא אכזבה, מכך שבעצם השמאל הציוני לא היה שותף אמיתי למאבק הזה, לפעמים אפילו תחושה שהוא הוביל בצורה נצלנית יחסית את ה... או ניצל בצורה לא הוגנת את היחסים עם הפלסטינים. ואני חושש שבסופו של דבר זו הייתה התחלה של הסוף של התפיסות של השמאל הציוני, כי זה לא עבד לא עם הפלסטינים ולא עם החברה היהודית. האם זה הביא לחיזוק התפיסה האנטי בקרב היהודים הישראלים? אני לא יודע. זה מוקדם מדי כדי לדבר על כך. המעניין הוא שגם היום, במבט לאחור, Uh, um, התקופה הזו נראית התקופה שבה הפלסטינים בישראל מנסים לחזור לתפיסה לאומית פלסטינית כוללת. אנחנו ימים יגידו אם מנסור עבאס באמת מהווה אלטרנטיבה לתפיסה הזו, אבל בואו נניח עד, ל- עד למנסור עבאס, עד 2021, uh, יש כבר יותר ויותר uh, הכלה של... ההיסטוריה בתוך ההווה. למה אני מתכוון? כשאתה קורא את העיתונות הערבית מאותה תקופה, את הספרות, את המקשיב לנאומים, וכיוצא בזה, אתה רואה שעיתונאים פעילים ומשכילים בחברה הפלסטינית הישראלית בתקופה הזו, כל הזמן מדברים על ההקשר ההיסטורי הרחב ביותר, שקושר בין מה שקרה באינתיפאדה הראשונה ובתוך ישראל, ליום האדמה של 1976, לטבח כפר קאסם של 56, ולבסוף מגיעים ל-48, ורואים בזה את נקודת ההתחלה, השמאל הציוני רואה את נקודת ההתחלה ב-67, ופה מתחיל השבר העמוק בין שתי הקבוצות. יש כמובן עוד גורם אחד שמכניס איזה, אולי איזושהי תסבוכת מסוימת לכל ה... ניסיון הפלסטיני הישראלי להתמודד עם האתגר הגדול הזה של האינתיפאדה הראשונה, מלחמת המפרץ, הסכם אוסלו וכל מה שקרה אחריו, זה עלייתו, עלייתו המטאורית של האסלאם הפוליטי. אני מציע שפשוט אנחנו נקדיש הרצאה נפרדת למקום של האסלאם הפוליטי בתוך החברה הפלסטינית הישראלית, אולי הפלסטינית ככלל. ובהרצאה היום אני, אני לא, לא אגע בזה, אני רק רוצה להזכיר שזה כמובן, אני מודע לכך שזה גם היבט מסוים של הפוליטיקה הפלסטינית הישראלית בתקופה הזו, החמאס נוסד ב-1988, התנועה האסלאמית הישראלית ב-1987-1988 כבר עובדה קיימת, אבל אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק, אולי בהרצאה נפרדת. קשוב אל מול, ה... אולי אפשר לקרוא לזה התגברות הזהות הלאומית הקולקטיבית על פני הזהות האזרחית, שזה מה שקורה בעצם בין 87 ל-93, כדאי להגיד משהו על התגובה הישראלית. ה- יש לנו כמובן שתי ממשלות שונות למדי, שלוש ממשלות שונות למדי, בתקופה שבין 87, ממשלות ישראליות, בין 87' ל-93'. הממשלה הראשונה זה האינתיפאדה הפורצת בסוף השנה האחרונה של ממשלת האחדות, של הליכוד והעבודה, אחר כך קמה הממשלה של יצחק שמיר, ולבסוף יש לנו את ממשלת רבין. ממשלת האחדות של 84'-88' לא ממש מתעסקת. היא נותנת לצבא, לשב"כ, להחליט מה צריך לעשות עם הפלסטינים בישראל ומה צריך לעשות עם הפלסטינים בשטחים. אין שום ניהול מדיניות, זה הכל אה, תגובות אה, קשות אה, דרך האמירה הידועה של רבין, צריך לשבור להם את העצמות ותו לא. אה, כאשר הממשלה הזו נופלת, וממשלת שמיר עולה, ממשלת שמיר מנהלת כשיבה אחת בכל קיומה, במאי 1989, על מצבם של האזרחים הערבים, כפי שהם קוראים לזה. זו הייתה הישיבה האסטרטגית האחרונה של איזושהי ממשלה ישראלית בנושא של המיעוט הפלסטיני בישראל לפני כן, הייתה רק ב-1976. זאת ממשלות מ-1976 עד מאי 1989 לא דנו בכלל ביחסים בין לערבים במדינת ישראל. הישיבה של שמונים ותשע מטילה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הטיפוס, יצחק מודעי, שר התקשורת, הוא, יצחק שמיר הטיל עליו לנהל את התיק הזה, אם אפשר לקרוא לזה כך. מי שזוכר, ואם לא, אפשר למצוא את זה כבר היום ב- ביוטיוב או בכתובים, את השיח שהוא הוביל, מודעי, שאחר כך איחרו והחזיקו אחריו, והפוליטיקאים המקומיים, ראשי עיר כמו בנצרת עילית, ובכרמיאל, ובלוד, וברמלה, ובצפת, ובעכו, הפוליטיקה המקומית, השיח שהובל על ידי מודעי, היה פשטני מאוד וגזעני מאוד. אפשר לסכם אותו כך, ממשלת ישראל מסכמתה מכל מה שקרה. בתוך ישראל, בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, מפרוץ האינתיפאדה ועד לאותה ישיבה במאי 89 היא, כמו שמודעי אמר בריאיון מאוד ידוע לעיתון הארץ, גם אם אנחנו ניתן לפלסטינים את כל הזכויות, הם עדיין ינסו להשמיד את מדינת ישראל, הפלסטינים הישראלים הם גיס חמישי, ולכן כדאי לשקול ברצינות חזרה לפחות חלקית. לימי הממשל הצבאי. ממשלת רבין כן מנהלת ישיבה יחסית מוקדמת, ממשלת רבין השנייה, שמה אישיות אחרת מקבלת מרבין את, ה, את התיק, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מישהי באמת שהיא בכל זאת אדם הפוך לגמרי ממודעי, וזוהי שולמית אלוני, עם כוונות מאוד טובות, אבל היא הובילה את הקו הזה של הרב תרבותיות כתוכנית כ- 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 תרבותית וחינוכית של ממשלת ישראל, שאמורה לאפשר לאזרחים הפלסטינים בישראל להרגיש בבית, להפחית את המתח, ליצור יותר קשר בין המיעוט לבין המדינה. הבעיה שתוכניות רב תרבותיות בדרך כלל הופכות להיות ל... שולחן עם חומוס ושניצל, ולא אה, אה, ניסיון להבין את הנכבה, אה, כמו שמבינים את השואה למשל. אז ברגע שזה לא קורה, אה, אז זה הופך להיות מין דיון עקר, תוכניות עקרות, המון כסף נשפך שם, אה, ובפועל מדיניות ההפקעה, הייהוד, ייהוד הגליל, ייהוד הנגב, ייהוד הגדה אה, והאפליה ממשיכים. השיח בכלל בעיתונות היומית העיקרית, מעריב, ידיעות אחרונות, חדשות, עיתון שכבר לא uh, קיים, לחלוטין משחרר uh, רסן, uh, פלסטינים הם קצת uh, דמוגרפית. Uh, מעניין, התקופה הזו, אני עברתי, לסוף ההרצאה הזו עברתי קצת על ארכיוני העיתונות מהתקופה ההיא. Uh, בניגוד לכל התקופות הקודמות, השב"כ מדבר הרבה עם העיתונות. בייחוד אדם של נחמן טל, מי שמכיר אותו, והוא ו- ו- חוזר על הדברים שמודעי אמר, אבל ב- עם הכובע של איש המקצוע, לא כפוליטיקאי. הוא אומר, אנחנו עושים מחקרים בשב"כ, ואנחנו גם הגענו למסקנה שגם אם ניתן זכויות מלאות לאזרחים הפלסטינים בישראל, הם ימשיכו, יהיה להם, ימשיך להיות להם, איך הוא אומר שם, חזון של נפילתנו. תפילת המדינה היהודית. אני אסיים ואני אומר שכדאי להסתכל על התקופה הזו לא רק כתקופה פוליטית, לא רק כתקופה חברתית, לא רק כתקופה כלכלית, אלא גם כתקופה תרבותית מאוד מעניינת. אני נזכרתי באותה תקופה, נדמה לי שזה היה BBC, אם אני לא טועה, עשה תוכנית משותפת לאדוארד סעיד ועמוס עוז. מין דיאלוג בין, בין שניהם, וסעיד שואל את עמוס עוז אם הוא יודע שם של משכיל או סופר אחד בעולם הערבי, ולהראות כמה ישראלים בעצם נטע בתוך העולם שמצויים בו. אז עמוס עוז אומר, נגיד מחפוז, ושם הוא נעצר. אני בכלל הייתי שואל אותו, עד כמה אתה מכיר אז את הסופרים ה... פלסטינים הישראלים. אה, זו תקופה מאוד מאוד פורייה. אה, הבעיה היא, מדוע אפילו בציבור הפלסטיני לא כולם יודעים עליהם. תחשבו על כך. אה, אתה סופר אה, או סופרת פלסטינים בגליל או בנגב או ביפו, אתה כותב ספר בערבית, עדיין היום המצב הרבה יותר טוב, אבל אז היה קשה מאוד לפרסם בעולם הערבי, כי אתה ישראלי, העולם הערבי לא הבין בכלל את ה... את הזהות הזו, הפלסטינית הישראלית. זה בעיניים היה קול ישראלי, וכן היה קשה מאוד לפרסם בעולם הערבי. אין מספיק קוראים ב... סליחה, אין מספיק קוראים בעולם הפלסטיני הישראלי, זאת אומרת, כמה כבר יש קוראים ערבים, במיעוט שהוא יחסית קטן, ו... וה... יצירות האלה לא זוכות לקוראים, אבל הן קיימות, אולי יום אחד עוד יחזרו, יחזרו עליהן. אני לא יודע אפילו כמה מהדור הצעיר הפלסטיני הישראלי מכיר אותם, אנשים כמו מון אימחדד, הוא גם פתח איזה מרכז לספרות בטייבה, נאג'י אל-דהר, דיבה קאווי, אוסאמה חלבי, נילה לזם, אפישל חוט. אולי היותר מוכרים יותר זה המשוררים, גימוס, סמיח קאסם, הוא מפרסם בתקופה ההיא קובץ שירים שנקרא לא מבקש רשות מאף אחד, הוא מתכתב עם אדואר צעיד, אדואר צעיד ב-82 כתב מאמר ידוע, הרשות, permission to narrate, הרשות ל... Euh, לספר את הסיפור הפלסטיני, זה בעיה בעקבות מלחמת לבנון הראשונה. סמיח קאסם עונה בשורה של שירים, לא, לא מבקש רשות מאף אחד. יוצא דופן בכל התקופה הזו הוא כמובן אנטון שמאס עם סיפור בעברית, רוצה, כותב בעברית את אראבסק ואלף בק יהושע מציע לא לעזוב את הארץ, והתכתבות אה, מעניינת ביניהם בעיתון שכבר לא קיים, שקראו לו אה, אה, פוליטיקה. מה שעוד קורה מבחינה תרבותית, ושוב, אני, אני מדבר על היצירתיות הזו ב, ב, בעצבות גדולה, כי חלק גדול מהסופרים, מהסופרות האלה כבר לא איתנו, לא כי הם מתו, הם עזבו את הארץ. ואותו דבר נכון לגבי הקולנוענים, אה, זו תקופה שבה פורח הקולנוע הפלסטיני. יש איזה חלל, יש איזה אה, תקופת הלם, בכל העשייה הקולנועית הפלסטינית בעקבות אה, המפלה של אש"ף בבירות. כי בבירות מחל... הייתה מחלקה מאוד חשובה של קולנוע פלסטיני בראשות מוסטפא אבו עלי, נשואה היום לאורי לא, לא דיוויס, אז זה לא שייך, אני פשוט רכלן, לא יכול לספר קצת רכילות. אה, בכל מקרה, יש נפילה בקולנוע הפלסטיני, ומי שתופס את מקומם של ה... יציר, היוצרים הקולנועים הפלסטינים בגלות זה דווקא אנשי נצרת, נצרת מולידה שלושה קולנועיינים ענקים שלא נשארים בארץ. הידוע ביניהם, זה הוא גם מכונה, אבי הקולנוע המודרני הפלסטיני, זה מישל חלפה, שמפרסם את הסרט דפים מיומן בשל, נדמה לי קראו לזה. סיפור על קשר בין שתי נשים, אחת מאוד ידועה, הסופרת סחר חליפה, שהסיפור שלה, החמניית, הוא גם לעברית, ואישה אלמונית מיפיה, אולי הסרט העלילתי הראשון הפלסטיני, הוא, הוא, הוא מייצר אותו ומפיק אותו, חתונה בגליל, על חתונה בימי הממשל הצבאי, הוא זוכה בפסטיבל קאן, אם אני זוכר נכון, בפרס הראשון <coughs> על הסרט הזה. ועוד ועוד, נצרת, אני אמרתי שלושה, יש יותר משלושה, כי גם האני אבול אסד, אליעז סלימאן, ראשיד משראווי, אה, אה, זה שוב, זה, 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 זה הפוטנציאל התרבותי הפלסטיני הישראלי בתוך מציאות אה, של שולית, שוליות פוליטית בתוך ישראל, ושוליות פוליטית בתוך העם הפלסטינית, שגורמת לנו להפסיד אוצר אה, תרבותי והון אנושי. בלתי רגיל, אולי זה יום אחד עוד יחזור אלינו. אני רק אסיים, ואני זוכר, בטח אולי חלק מכם, הוזמן לחתונות פלסטיניות באותה תקופה, היה מנהג שאולי עוד היום גם קיים, בייחוד בכפרים, כל צד של החתן, צד של הכלה, מביא משורר, ויש איזה מין תחרות שירה עממית. הרבה דברים שפחדו אולי להגיד לפעמים ב... בעיתון או ברדיו או בטלוויזיה אמרו אותם בשירה בחתונה וזה גם כן מקור שאני הצעתי היום לאחד הסטודנטים שלי לחזור ופשוט לאגור ולעצור את השירה הזו שזה הרבה יותר קשה כי זה לא כתוב אבל חלק מהמשוררים העממיים האלה עדיין בקרבנו ויש פה אוצר שלם. אני חושב שלהון התרבותי, ובזה אני אסיים, ההון התרבותי הזה גם עזר לבסס ה... אה, קצת להבהיר את, ה, את המסגרת הזו של להיות פלס... אה, אה, בין העם הפלסטיני, אזרח מדינת ישראל, מול אתגרים של מדינה שהיא נלחמת ה, אה, בעם שלי. אני חושב שמה שעזר זה שהמדינה היא לא שלי, בסופו של דבר, והעם הוא כן שלי. אה, ו... וזה יוצר, זה לא יוצר איזון, אבל זה יוצר בהירות לפחות. אבל זה ברור שזו גם עמדה מאוד מסוכנת בתוך מדינת ישראל היהודית, הגזענית, החזקה, האכזרית. אז איך אתה מנווט בתוך המציאות הזו, לא לכולם יש את הפתרונות לעניין הזה, אבל זו בהחלט תקופה מרתקת. אפשר לגמור ממנה הרבה לגבי כל מי שמנסה להבין לאן התהליכים אה, הולכים אה, אה, היום. אז אולי אני אעצור אה, אה, כאן, אה, ואני אשמח מאוד אה, לענות על הערות ושאלות. שנייה אחת, תרשו לי רק לשים את המשקפיים. אה, אייל, התחושה הכללית, אם אתה אומר שהפליטים הפלסטינים בעיקר בפזורה בבז, תלו תקוות בתהליך אוסלו, לא, 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 אני כנראה לא הבהרתי את עצמי, כי אני לפעמים בתחילת ההרצאה לוקח לי להתחמם, אני התכוונתי, התחושה הכללית בקרב הפלסטינים בישראל, אייל. לא, 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 הפליטים הפלסטינים מההתחלה לא תלו שום תקווה אה, באוסלו. מסיבה מאוד פשוטה, הם דרשו להיות מיוצגים במשא ומתן ולא נתנו להם. אני חושב שהם היו הראשונים שהבינו שאוסלו אה, אה, לא יביא לפתרון הבעיה שלהם. אה, אני חושב שהתמיכה הגדולה ביותר הפלסטינית, אגב, לאוסלו, הייתה בגדה המערבית ובעזה, וזה ברור, כי חשבו שזה יוביל לסוף הכיבוש, כן? אה, אבל בכל הקבוצות הפלסטיניות, כמובן, התקווה הזו מאוד מהר מתחלפת ב, אה, בייאוש. אה, עוד שאלה של אייל. תיארת תחושה שהשמאל הציוני ניצל בצורה לא הוגן את הפלסטינים אזרחי ישראל, לתקופת האינתיפאד הראשונה, חבריה. תוכל לייחס זאת לדוברים הוגים ספציפיים, להבהיר למה כוונה ניצול לא הוגן, להבדיל מי הבעייתי של השמאל הציוני לאורך השנים. כן, אני, אני, אני אבהיר. החברה האזרחית הפלסטינית, גם בתוך ישראל וגם בשטחים, בתקופה הזו זקוקה לעזרה. היא זקוקה לעזרה במשאבים, בקשרים בינלאומיים, נאבקת בהכרה, שיכירו בה, בייחוד בארצות הברית. וזה וה... היה די ברור שגם לשמאל הציוני, שאם אתה בא ומציג את העמדות הפלסטיניות כחלק מדו-קיום, כחלק מתהליך שלום מלמטה, היה, היה כס... המון כסף באיזה... מפעל אירופאי שאני, אחרי אוסלו שנקרא People to People, עם לעם, כאילו, כן, קשרים בין עמים, ואני חושב שהרבה מהפלסטינים אמרו, בסדר גמור, זה, 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 אין לנו בעיה, זה צריך ללכת ביחד, זאת אומרת, השמירה על הזכויות שלנו, זכות השיבה, להפסיק את הכיבוש, זכויות שוות בתוך מדינת ישראל, לא אומרת שאנחנו לא מחפשים שותפות יהודית-ערבית כדי אה, אה, לעשות את זה. אבל אה, לא הייתה שום אה, אה, הגבלה בדרך שבה השמאל הציוני הציג את, אה, את העמדות שלו אל מול השותפות הזו. הוא שלל לחלוטין את זכות השיבה, אה, הוא היה בעד מדינה שבכלל לא דמתה למדינה שהפלסטינים חשבו עליה, ו... הוא דגל בסיסמה הזו, מדינה יהודית דמוקרטית, כאילו יש בה משהו שיכול להבטיח זכויות שוות לאזרחים הפלסטינים. אבל זה, אולי הדרך הטובה ביותר, זה, זה להסתכל על כל החבורה הזו של חוג משוב שלי, של יוסי ביילין, שאני בחטאותיי גם כן הייתי חבר בו לכמה ימים. וכל הקבוצה שניהלה את הדיונים עם פייסה חוסני באוריינט האוס. האנשים סביב מה שיהפוך למרץ בסופו של דבר. יש, מצד אחד, יש הצגה כלפי חוץ של שותפות, אבל בתוכו מאמצים את השיח הציוני של לו בכלל, שלפלסטיני הישראלי ולא לפלסטינים מהשטחים אין בו שום מקום. ואני חושב שזה היה ניצול של הפלסטיני כדי להיות מוצג כדוקי, כחלק מתעשיית הדו-קיום, מה שנקרא באנגלית פיסים קאזנס, כן, הבני דודים המתנשקים, אבל בפועל זה לא היה כוח פוליטי יהודי שפעל באופן משמעותי למען שלושת העקרונות המאוד בסיסיים והמאוד לא מסוכנים למדינת ישראל. סוף הכיבוש, הקמת מדינה פלסטינית, זכות השיבה וזכויות שוות. אז לזה אני התכוונתי. פן פלסטיניזם, כן? אפשר בהחלט בדלת אדמור לקרוא לזה פנטליזם. תקופת אוסלו, איתמר עומר, מתוארת כפריחה של פעילויות דו-קיום ודיאלוג שאחר כך הפכו לסמל של נורמליזציה. מתי קרתה האכזבה של החברה הערבית מקבוצת הדיאלוג, והאם זה שינה משהו בתפיסה של החברה הפלסטינית. כן, יש... השותפה שלי לניהול מרכז ה... לימודי פלסטין שיש לנו באוניברסיטה שלי באנגליה, נדיה נג'ב נאסר, עשתה דוקטורט על המפעל הזה של People to People, על ה... כל הפעילות הזו של הדו-קיום, וגם חוקרים פלסטינים אחרים עשו על זה מחקר. <coughs> אני אגיד לך באיזה רגע הם מתאכזים, הם מתאכזים מהרגע שבו הם מנסים לבוא ולדבר על משהו שהוא מעבר לאיזשהו רעיון סכמטי של שתי מדינות, של משהו שהוא מאוזן, כן? זאת אומרת, ברגע שיש איזושהי תביעה לבוא ולומר, בוא נתחיל מכך שאין איזון, אין פה איזון, אתם הכובשים ואנחנו הנכבשים, זה לא אותו דבר. אתם המנהלים את ה... אתם המפלים ואנחנו המופלים, אתם המגרשים ואנחנו המגורשים. כל פעם שזה מגיע לרגע הזה, הדיאלוג פחות או יותר לא מתקדם, אלא אם כן צריך לעשות איזושהי עולה מיידית, אפשר להפגין ביחד, אפשר להיפגש ביחד. אבל בסופו של דבר, אם זה לא נעשה בתוך ההקשר הזה, שבו... מישהו מהשמאל הציוני יבוא ויגיד לעצמו, זה לא העמדה שלי היא לגיטימית כמו העמדה שלהם. אני צריך להכיר בעמדה שלהם, משום שהיא העמדה שהיא בעצם הנכונה, אבל זה כמובן דרישה מאוד קשה. אני הייתי מאוד מעורב בשיחות האלה, אז אני, אני ראיתי את זה מקרוב. לא הייתה נכונות להתחיל, למשל, ונתתי את הדוגמה העיקרית. יש הבדל עצום בין ניתוח... של המצב שבו אתה קי... נמצא ב-1987, אם, את ה... אם אתה מתחיל את הניתוח ב-1948, או אם אתה מתחיל את הניתוח ב-1967. יש הבדל עצום בתפיסה שלך של מדוע יש סכסוך, מהי מה... מה מהות הסכסוך, ולכן גם מהו הפתרון הנכון לסכסוך. ואני חושב ששם הייתה, הייתה איזו אכזבה, משום שהייתה איזו תחושה שאתה... סימבוליות של התהליך, הסמליות של התהליך, הזיקוקים של התהליך, כן? כל מה שקרה על מדשת הדשא הלבן, ההתלהבות העולמית, ויל קלינטון, כל החבר'ה האלה, שזה בעצם מסמל איזה שינוי מהותי בתפיסה הישראלית כלפי הנושא הפלסטיני. וזה מתברר לא כתפיסה מהותית, זה מתברר כתפיסה קוסמטית. כן? משהו שהוא אה, אה, רק חיצוני אה, והוא לא באמת אה, אה, מהותי. אתם רוצים דוגמה נוספת? כל אחד מה... אנשי המקצוע הפלסטיני, כולל אגב פלסטינים ישראלים, שהיו מעורבים במשא ומתן על אוסלו 2, לא אוסלו 1, אוסלו 2, מה שנקרא, הסכם אוסלו השני, שתרגם שפ... בעצם את העקרונות של אוסלו למציאות בשטח. זה ההסכם שיצר את... שטח A, B ו-C. כל אחד מהם פתאום ראה, אני חושב ששמה כבר נפל האסימון לכולם, כן? אין שום קשר בין העקרונות של הפיוס, כמו שהסכימו עליהן בהסכם אוסלו, לבין הדרך שבה ישראל מפרשת את הסכם אוסלו במציאות, בשטח. שם, אחרי הסכם, אפילו ערפאת עצמות, דיברנו על זה, אני חושב, הקשר אחר, שחוסני מובארק היה צריך לדחוף. את ערפאת בשארם א-שייח לשולחן כדי שיחתום על הסכם אוסלו 2, הוא לא הסכים. בסוף הוא הכריח אותו כמעט פיזית, מי, שזוכר, מי שראה את זה בשידור ישיר, אתם עדיין יכולים לחפש את זה ביוטיוב, זה אחד המעמדים הקשים ביותר בהיסטוריה המודרנית הפלסטינית. כן, עידית, אנחנו נעשה את אוסלו כהרצאה נפרדת. יהודית. האם הארגן של התקשורת הישראלית להזמין פלסטינים, אזרחי אז ישראל, להתראיין על מנת פתרון שלהם לגנות אלימות פלסטינית התחילה סביבו אחרי האינתיפאדה הראשונה? אני מוכרח להגיד משהו על מה שקורה בתוך האוניברסיטאות הישראליות בתקופה הזו, והאם איזה התארגנות סטודנטיות פלסטיניות, אזרחי אז ישראל, ישמיעו קול ומה היו מסרים? כן, אז בואו, יש פה הרבה דברים. בואו נתחיל קודם כל על העניין של תגנו, לגנות, לגנות, לגנות. אני 94, 95, עם הפיצצים הראשונים באוטובוסים, אה, ב, ב, בדיזנגוף סנטר אה, אה, וכולי, אה, היו מביאים, אה, כל שיחה הייתה צריכה להתחיל בגינוי, אני חושב ששם זה, זה התחיל. כמובן, המדיום הזה גם של הטלוויזיה, אה, נגיד היית אדם סובלני וסבלני והיית רוצה להסביר איך הגענו לאוטובוס המפוחם בדיזנגוף. אפילו נהיה שם רצון טוב מצד אנשי הטלוויזיה, זה לא מגיום שאפילו מאפשר לך אה, דיון שמתחיל בכלל אה, לנגוע בשורשי האלימות ואיך אה, 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 מגיעים בסופו של דבר לאלימות הזו. האוניברסיטאות הישראליות זה התקופה של, אה, כן, זה התקופה הפוסט-ציונית, אפשר לקרוא לזה, תנועה של אה, מרצים וחוקרים שבעקבות האינתיפאדה הראשונה ובעקבות בעיקר הסכם אוסלו, הם מעיזים ככה לפתוח uh, כל מיני תיקים עלומים מן uh, העבר, uh, מתחילים לקבל פרקים מסוימים בנרטיב הפלסטיני על 48', זו גם התקופה שבה מסתכלים מחדש על המדיניות הישראלית כלפי המזרחיים, כלפי הנשים, uh, כלפי המיעוט הפלסטיני uh, בישראל. העולם, לא העולם, נדמה לי החבר'ה עצמם קראו לעצמם פוסט-ציונים, לא אנטי-ציונים, זה אולי, אולי נותן הרצאה נפרדת על פוסט-ציונות, זה נושא מאוד מעניין בפני עצמו, על הפוסט-ציונות. בכל מקרה זה, זה פורץ בכל תרועה רמה, ב-1990 כמעט לכל מקום באקדמיה, קצת בתקשורת, ודאי בתיאטרון, בקולנוע ובספרות. וזה נעלם כמו אה, אה, כוכב אה, שהלך לאיבוד אה, באלף, באלפיים, כאילו זה לא היה קיים אף פעם. אה, קצת, ואחר כך זה קצת חוזר, אבל לא דרך האקדמיה, אלא דרך החברה האזרחית. הסטודנטים הפלסטינים, כמו בכל מקום אחר, קצת דומים למשוררים, קצת דומים לאנשי הקולנוע, אה, הם מביאים בצורה יותר ברורה. את התמיכה שלהם בלאומיות הפלסטינית, במאבק הפלסטיני. הם יותר צעירים, הם יותר בוטים, הם יותר אמיצים באיזשהו מקום, ובסופו של דבר הם... הם מתלבטים בין שני דברים, ובעצם נוצרות פה שתי קבוצות סטודנטיאליות פלסטיניות בתוך האוניברסיטה. קבוצה של עסק, עסקנים לעתיד, אנשים שיודעים שאם אתה מגיע להיות יושב ראש ועד הסטודנטים הערבי, או אתה מאוד פעיל, אז יכול להיות שהדרך שלך בסופו של דבר, לפתרון תעסוקתי הכי טוב שיש היום בחברה הפלסטינית הישראלית, שזה להיות חבר כנסת, אתה יכול להגיע להיות חבר כנסת, או להיות חשוב במפלגה, לבין כאלה שפשוט מנצלים את התקופה הסטודנטיאלית. אה, אה, להבעת עמדות פוליטיות, ואחר כך לצ, אה, לצערנו, לא לצערנו, אה, מחליטים על קריירה אה, אה, אחרת. אה, דן תדמור, היה מעניין מאוד להקשיב לשירה "החרזנות של החתונות", לעתים נשכנית ואירונית, נכון. כן, במקור, דן, הרעיון היה שאתה משבח את המשפחה של החתן, ואת המשפחה של הכלה, וכולי, אבל אני זוכר... את התקופה הזו שזה מתחילה פוליטיזציה, היית אומר, של השירה הזו, וזה מאוד מאוד מעניין כשעצמו, למרות שאני בטוח שבכל חתונה כזה היה איזה סייען של השבת שדיווח בחזרה על מה שקורה שמה. אייל, אני לא מבין מדוע זה ברור שהתמיכה הגדולה בתהליך אוסלו הייתה דווקא בגדה, הרי אש"ף תוניס הגיע לפלסטין על בסיס הסכמה ישראלית ושתתף פעולה עם ישראל, ולא כתוצאה אורגנית ותהליכים פוליטיים מקומיים, תקופת האינתיפאדה הראשונה. התהליך לא לווה בעזיבת המנחלים, אלא בתקופת בנייה התנחלויות, הצלחת מניעת התנועה לשטחי 48. כצד זה שההסדר הקמת הרשות לא נתפל כדריסה משופרת של התניחה הישראלית, אלא כתוצאה של העילה שנותרה לאש"ף, לימים אה, לאש"ף, לפת"ח, לערפאת אישית, מימים אירועים מוקדמים יותר. אז, כן, אז ויש הבדל בין אה, תחושת הזעם בקרב מנהיגות המקומית של הגדה שעקפו אותה באוסלו, הם היו כבר בטוחים שוועידת מדריד היא המקום שבו בסופו של דבר ידונו עם הישראלים בעזרת אמריקאים ואחרים על סוף הכיבוש, והשפטוניס עוקף אותם בשיח ישיר עם אנשי פרס אה, ב- ב- באוסלו, לבין צריך להבדיל בין הכעס הזה שעקפו אותם לבין הנכונות שלהם ללכת, לפחות בתחילת הדרך, עם הסכם שכזה. אתה יכול לראות את זה מהעמדה של... מה שמה? יא, ברח לי השם שלך. הדוברת הפלסטינית באנגלית, אתם יודעים למה אני מתכוון. חננה שראוי. נכון, תודה. חננה שראוי, שתברך מאוד נעלבה. כי עקפו אותה, יחד עם פייסל חוסייני וחאדר עבד אל שעפי, עקפו אותה. אבל היא הסכימה להיות הדוברת העיקרית של הפלסטינים בהסכם אוסלו, כן? Okay? זאת אומרת, הם, הם התאימו את עצמם, אז לכן כל דבר שהיה נראה להם פוטנציאלית, שיכול להביא לכך שהם את, את האחוריים של הצבא הישראלי, נראה להם דבר חיובי. הרשות לא מתחילה ישר כ... כמבנה מושחת, או שישר תופסים אותו כמבנה של משתף פעולה. זה לוקח זמן עד, ש... עד שהאסימון נופל שם בעניין הזה, ואני חושב שאתה צודק. אפילו עד היום, עד היום, ויש מחקר יפה של דנה אלקרד על הזה, צריך לזכור שמי שמאייש את הרשות בתקופת ערפאת, ואפילו בתקופת אבו מאזן, זה אנשים שתרמו והקריבו רבות במסגרת המאבק עד שהם הגיעו מתוניס לארץ. זאת אומרת, היה להם, היה להם, היה להם שמות, מה שנקרא נון דה כן? היה להם שמות של, של לוחמים, הם היו חלק מה, מהאגדות האורבניות על הלוחמים הפלסטינים שלחמו בישראל, ולכן ללא בקלות היה אפשר לתקוף אותם. לא מיד נתפס, הרשות לא נתפסה מיד כ- כאגודת הכפרים, ויש לי סמליות. לסמליות אין חיי מדף ארוכים, אייל, אבל יש להם חיי מדף מסוימים. זאת אומרת, כשאתה חי שנים תחת הממשל, אני ראיתי את זה, ב, אני הייתי בשכם ב-93. בשכם, אני ראיתי את הטקס שבו המבנה שבו שכן, גר בו המושל הצבאי. שהיה בו גם מרתף עינויים, והיה בו גם חדר חקירות של השב"כ, ושם היה צריך לקבל רישיונות מהמינהל האזרחי. היום שבו הורידו את הדגל הישראלי, העלו את הדגל הפלסטיני, אישו את, אישו את כל המשרות במשרות פלסטיניות, לרגע מסוים, אני אומר, לא חיים עד דף ארוכים, אבל לרגע מסוים, יצר תחושה של שחרור. תחושה של שחרור. זה עבר מאוד מהר. אבל בשביל זה, זה צריך לקרוא את פרנס פאנון, זאת אומרת, זה לא רק קרה לפלסטינים, זה קרה ללא מעט תנועות שחרור לאומיות, ובמקרה הפלסטיני, זה אפילו לא היה שחרור לאומי, כן? זה אפילו, אפילו זה לא היה. אבל כן, אני חושב שזה באמת סיפור מורכב. תמר הפסידה את החלק הראשון, אז אולי לא רלוונטי, אבל גם העבדים, החושים בארצות הברית, שרו שירים שביטאו את התקוות והרגשות שלהם. לא, לא אמרנו את זה, אז יפה שאת מזכירה את זה. כן, אני חושב שזה, שזה קשור ל, ל, לעניין הזה. בכלל, יש מחקר של ראובן שניר, חוקר מאוד מעניין מאוניברסיטת חיפה, שהדוקטורט שלו היה על שירה פלסטינית ישראל, שירה של הפ... השירה של הפלסטינים הישראלים בתקופת הממשל הצבאי. בתקופת הממשל הצבאי. והוא גילה שהשירים הביעו בצורה הרבה יותר ברורה על את הזהות הלאומית הקולקטיבית, זה היה, הוא התווכח עם, עם הסוציולוג הידוע סמי סומוכה, שטען אה, 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 שהפלסטינים בישראל עוברים תהליך של ישראליזציה, כן? ו, ו, ולא פלסטיניזציה. אה, ו, והשירה, ראובן סמיר טען, מוכיחה בדיוק את ההפך. דן אומר, אילו רוב בישראל המשתכנע לתמוך בעמדה, זה לא היה גורם נזק קיסין קזנס. יכול להיות, אבל אני חושב שהבעיה, אני חושב שהבעיה הבסיסית באמת בקיסין קזנס, זה... אני לא אכנס לזה, כי יש לזה ניתוחים מאוד מעניינים. קודם כל זה היה הכל בעברית או באנגלית, לא היה בערבית. זה, כבר, זה כבר, כבר, התחלה לא טובה. דבר שני, זה היה מוסס על הפרדיגמה של האיזון. שנינו אשמים. ככה, ככה הכל, הכל מוזן, וזה לא מוזן, זה מתחיל הרי ממצב לא מוזן, ו- ולא לא, לא לקחו דוגמאות מדרום אפריקה, מאנטי קולוניאליזם, זה לא היו המודלים, המודלים היו מודלים דמוקרטיים מערביים שלא התאימו לניסיון לפתור מצב של קולוניאליזם התיישבותי. אז מהבחינה הזו, אני לא יודע כמה זה היה מצליח, אבל בכל מקרה, ושוב, אני, אני, אגב, אני אפילו לא רוצה עכשיו לקבוע עמדה אם זה נכון או לא נכון, כי, כי אני בעיקר רציתי להביא עליכם את מה שאני קורא אה, מאותה תקופה, אה, ומה שאני שומע על אותה תקופה, זה את התחושה הקשה הזו שמפעלי אה, הדו-קיום, אה, בערבית קוראים לזה, תג'מיל אל-אחתילאל, עשו ביוטיפיקיישן של האוקיופיישן, איפוי, איפוי, מלשון המילה יופי, איפוי הכיבוש, אה, כן? אה, בערבית זה נשמע יותר טוב, <laughs> תג'מיל אל אה, וזה משהו ש... זה רק יהיה, שלה... זאת תהיה התגובה הראשונה, הנוגדן לתג'מיל אל זה כמובן... להסתכל על כל ניסיון נחודה שכזה במאה ה-21 כנורמליזציה, מה שנקרא בערבית תתבי. זאת אומרת, האכזבה היא כל כך גדולה, שבמאה ה-21 יש חשדנות עצומה כלפי כל ניסיון לדו-קיום ולדיאלוג, שלא כולם שותפים לו ולכן יש מפעלים מוצלחים. של דיאלוגים, ויהיו גם, אבל הם כבר מתנהלים בצל חשדות יותר גדולים של תיזהרו, אם לא עושים לכם את התרגיל שעשו ב-94. זאת אומרת, המורשת של הזיכרון הקולקטיבי מהתקופה הזו, שכשישראלים נכנסים איתך לדיאלוג, זה, בגלל אוסלו אגב, אוסלו כולו, זה לא למען שלום, זה כיבוש בדרכים חלופיות. Uh, אני לא אומר שזה נכון או לא נכון, אני רק אומר, בעיקר אני רוצה להדגיש את התחושה וכמה בעצם אנחנו חזרנו אולי וצריך לבנות מחדש את האמון הזה, uh, כדי שהדיאלוג הזה יהיה אמיתי ויעיל. יהודית שואלת, uh, קודם כל דן כתב לנו בערבית, תודה רבה, תכנין את הילד. אתה יכול להגיד שוב קצת יותר פרטים על חיבורים של משטרה וצבא ושב"כ והתערבות שלהם בתוך החברה הפלסינית בישראל במהלך האינתיפאדות? גם לכל האירועים. טוב, ותראי, יהודית, יש לזה גם כן, זה, זה, זה נושא מאוד מורכב וארוך ועדין, מעל הכל. השיטה היא שיטה בריטית, אגב. השיטה זו שיטה בריטית, לא השתנה הרבה. בזמן המרד הערבי, בין 36 ל-39, הבריטים היו עוצרים פלסטינים במחסומים. או היו עוצרים אותם בגלל שהם זרקו אבנים, או כי הם נחשדו בהשתייכות לאחד מהקבוצות שפעלו כנגד המנדט הבריטי. והדבר הראשון, אחרי שהיית מקבל מכות ושמים אותך בחדר עם אור למשך 36-48 שעות, אומרים לך, אם אתה רוצה לצאת מהבוץ הזה, תהיה המודיע שלנו. הש"י של ההגנה מאמץ אותה שיטה. אחר כך השב"כ מאמץ את השיטה הזו כלפי הפלסטינים בישראל בתקופת הממשל הצבאי וגם לאחריו, ובשטחים זה מי כבר, מ-67, 68, זה המארג העיקרי שישראל בונה בצורה שיטתית עד היום, והוא כמובן כולל המון המון אנשים ש... לפחות אחרי אוסלו היה צריך להוציא חלק לא קטן מהם מאזור A ולהושיב אותם במקומות כמו לוד ורמלה, ולא לא במקרה השימוש בנשק חם שהיה, שהיה מאוד מועט, ובמאי 2021 בא מקרב הקבוצות האלה. בכל מקרה, ישראל כביכול עשתה איזה מהלך של אזרוח הכיבוש ב-81', אנחנו נדבר על זה בנפרד. כשהקים את המנהל האזרחי, אבל עדיין זו הייתה כסות להמשך מעורבות טוטאלית של הצבא, המשטרה, בכלל הצבא והשב"כ, אז ברגע את המשטרה, הצבא והשב"כ בתוך החברה הפלסטינית, עד לחדירה לפרטיות של הפלסטיני האחרון, וכלה במה שקרה היום בבוקר, היכולת להיכנס לכל מקום בפלסטין, האגדה, לפוצץ בתים, לקחת אנשים בלילה, לעשות מה שהם רוצים. זאת אומרת, אין בכלל משמעות להסדרים הפוליטיים בין הרשות לישראל. מהבחינה הזו, אנשים בעזה, שיש להם ודאי הרבה ביקורת על החמאס וכל מה שקורה, מרגישים יותר מוגנים מהזרוע של הישראלית, למרות שהם חווים אותה כמובן בצורה אחרת, אולי אפילו יותר קשה. מדי פעם. טוב, נדמה לי שזו הייתה השאלה האחרונה, תודה רבה על ההאזנה. אני חושב שבאמת השבוע הבא אנחנו נדבר קצת על האסלאם הפוליטי, כי הוא מתחיל להיות שחקן חשוב גם בשטחים וגם ב- 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 בתוך ישראל. ואחר כך נחזור לסיים את סידת ההרצאות הזו, יותר, שוב ממוקד יותר על הפלסטינים בישראל. אנחנו נעצור ב-2006, כי כל מה שקורה אחרי 2006 זה עיתונאות, זה לא היסטוריה, אני כבר לא יכול להתעסק עם זה. בתור היסטוריון זה עוד לא קרה מבחינתי, כהיסטוריון, כפעיל פוליטי זה, זה קרה מזמן, אבל כהיסטוריון זה עוד לא קרה, אז אני, כשזה יקרה אני אוכל לדבר על זה כ- כהיסטוריון. ובכל מקרה אנחנו ניפגש בשבוע הבא, מי שרוצה. תודה לאיתמר וגליה על ה... על הארגון, על הסבלנות, על הוואטסאפ. ותודה, תודה לך, אילן. אז להתראות ולילה טוב. ולילה טוב, ולילה טוב תודה רבה, ביי.